0: Você está ouvindo o Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Seja muito bem-vindo, jogador! Eu sou Gabriel Nunes, e seria a voz do tutorial de hoje que irá acompanhá-lo nessa partida. Como você já deve estar percebendo, o tema de hoje é biotec nos games. Ah, quem nunca ouviu falar daquela série de jogos de tiro sobre um vírus feito em laboratório, não é mesmo? Então, Vamos conversar um pouquinho sobre esse e outros jogos em que a biotecnologia se faz presente. Mas primeiramente, não esqueça de deixar seu like... Brincadeira, brincadeira. Primeiramente, vamos ver quais vão ser os nossos colegas de equipe para essa missão. Temos aqui hoje Flávia Gunn, aquela que para virar uma titã não precisa se morder, apenas calçar um salto alto. Boa noite, amiga. O pin tá ok para a partida de hoje?
1: Adorei o negócio, a própria titã fêmea aqui. <risos> Ai, gente, e aí, galera? E aí, Gabriel, como é que vocês estão? Prepara então seu seu joystick, seja ele de, de velha geração, de nova geração, seu teclado, mouse, bota seu headset com muita RGB e vem acompanhar aqui nosso episódio para pegar até umas dicas de jogos para jogar no final de semana.
0: É isso aí. Também temos aqui hoje outra mulher gamer, nossa especialista em jogos de missões, pois a cada semana ela encara um desafio diferente. Boa noite, Lívia, tudo bom? Preparou os itens para a missão de hoje?
2: Nossa, tá tudo aqui, minha bolsa tá preparadíssima. Ai, gente, depois dessa cirurgia, é literalmente um desafio por semana, viu? Mas tamo aqui, tamo aqui, né? Cada semana um boss diferente. Vamos que vamos.
0: Cara, a Lívia, semana passada, ela tava definição da resiliência. Mas Nossa. vai dar certo. Vai. <risos> e por fim, aquele que sacrifica as madrugadas desvendando mistérios da RPG, Victor Pecente. Boa noite, jovem. Rola um D20 pra iniciativa e me diz como é que você tá.
3: Olha, você... Pare com o deboche que as minhas olheiras são marcas de <risos> batalha. Eu não preciso dormir, eu preciso de respostas. Você tá me tendo respostas. Bom, mas enfim, pessoal, eu encontrei algumas, outras eu tô procurando ainda, mas chega lá, vocês vão ver o que eu tô falando eventualmente. É isso, pessoal, boa madrugada, bom dia, bom período não indefinido, porque a gente ainda tá em isolamento social, então tempo é uma mentira. Espero que esse novo episódio seja legal pra vocês agora com tempo um pouco mais light. Todo mundo, assim, sem dúvida sabe a gente não tá precisando abrir 15 páginas da wiki para conseguir saber o que tá falando. A gente tem um roteiro perfeito aqui. Gabriel, passa para a próxima parte. Antes que eu me role.
0: Claro, bicho. Todo mundo aqui jogou, todo mundo aqui viveu essa história desse jogo está gravada na gente. Ai, ai. Agora, antes da gente começar a falar dos jogos, eu gostaria muito de mandar um forte abraço para um ouvinte que nos mandou mensagem mais cedo, o Vitor Augusto de Brasília, Distrito Federal. Ele entrou em contato com a gente, comentou que tá curtindo muito o nosso conteúdo. Ele anseia por fazer biotec, prestou o Enem esse ano e tá ouvindo os nossos episódios especiais da série Biotec pelo Brasil para ajudar a escolher qual universidade em que ele vai fazer biotecnologia. Então, Vitor, muito obrigado pelo carinho, sucesso e, cara, eu, depois conta para gente qual foi a universidade que você escolheu.
1: Há um coletivo? Há um coletivo? Ah! Um...
2: Fiquei <risos> no bar. <risos> espero que a gente tenha ajudado, real. Porque são muitas universidades, espero que você tenha encontrado o... a faculdade certa.
3: Hum, espero que sim, né? Porque o tempo para conseguir observar, assistir todos os bibliotecas pelo Brasil, ele podia ter escolhido para o Enem, já, né? Uma nova, um novo roteiro de estudo inteiro, só para poder escolher
0: a, a
3: universidade. <risos>
0: Cara, a gente ainda está em distanciamento social, maratona os episódios, dá tranquilaço. Uma semana você vê todos os episódios que já foram lançados até então e
1: escolhendo a Universidade Tranquilo. Refutado, refutado. Próximo.
0: Vá lá. <risos> <risos> pois ok. Então, amigos ouvintes, caros amigos jogadores, primeiramente, um aviso. O episódio de hoje ele é um tanto quanto intenso e biológico, tá aqui no roteiro. <risos> Vamos falar como a biotecnologia trouxe vários plots muito interessantes para videogames durante os anos. Então, antes de começar a falar dos games em si, eu gostaria de ressaltar para vocês como a ciência é retratada em quase todas essas histórias de jogos como algo que deu errado e acabou caindo nas mãos de pessoas com poder e ganância. E são utilizadas de maneira perigosa. O, a ciência é utilizada de uma forma sensacionalista, apesar de algumas teorias serem plausíveis. É aquela coisa, a ciência não é boa nem ruim, mas ela pode ser usada para ambos os propósitos e para poder vender as as empresas que fazem jogos escolhem os maus propósitos, né? Então.
1: Biotech em pauta denúncia. É tipo isso.
0: Né? <risos>
2: alerta, alerta
0: Pois bem, amigos ouvintes, só deixando claro para vocês Que a gente fez uma, uma lista de jogos E fez uma divisão não oficial de modo para facilitar a conversa Então a gente vai começar falando sobre jogos que tem uma pegada mais de arma biológica E é claro, se você fala de jogos Biotecnologia, arma biológica, você não pode deixar de lado Aquela famosa saga Resident Evil, ou como os estudos da já traduz, traduziram, né? O hóspede maldito!
2: Meu Deus, eu não toco! <risos> não tanco!
0: Mas vá, quem é que vai começar falando de Resident Evil, gente?
1: Bicho. Ah, só peraí, peraí, peraí. Um detalhe antes de, de começar aqui de falar de uma das melhores franquias de jogos que já existiram na vida. E é, quem discorda? Foda-se. A opinião é minha, só a minha opinião importa. É, gente, é, se vocês acham que vai estar tá faltando algum jogo aqui, alguma coisa, fala assim... Caraca, eles não falaram daquele jogo lá, e aquele jogo lá, sei lá, mano, tem muita biotec, tem muita ciência... Responde os comentários da publicação lá no, lá no Instagram, ou manda mensagem pra gente no Instagram... Falando assim, ah, vocês esqueceram desse jogo aqui, Vamos jogar esse jogo aqui... Que a gente vai jogar, porque a gente é louco pro jogo, eu pelo menos sou... Então se eu tiver indicação de jogo, era isso... Ah, Tá, gente, é, pra começar a falar de Resident Evil... Por onde começar? Cara, o jogo tem uma história profunda demais, né? Quem, quem já jogou entende né, do que eu tô falando. A premissa de Resident Evil foi criar uma arma biológica pra fins militares, como é o caso do, do T-Vírus. O T-Vírus, ele foi criado em, pelo cientista chamado da, o cientista da é, Umbrella, chamado James Marcos, na década de 1977. E... Ele vem, o nome dele, é, T-Vírus, vem de Tarans, Tarans, enfim, vem de Tirano, significa tipo Tirano Vírus. Tirano Vírus é, é massa, né? Mas enfim, um vírus Tirano, pronto. Tradução aqui, Herbert Richards. Ele, ele foi feito através de uma combinação, né, de um, de um vírus progenitor e do DNA de sanguessugas. Esse vírus progenitor, ele é um vírus fictício também ali do, do mundo ali, de Resident Evil. E esse vírus, ele é um... um como é que eu posso dizer? Ele é um, um vírus foda ali. Mais ou menos, ele é utilizado muito para estudos. E ele tem é, bastante características, assim, que fazem ele ser um, um puto de um vírus. Em que ele, ele sei lá, ele se replica bem, ele, ele é bastante transmissível, ele tem bastante mutação, enfim. Ele é utilizado esse vírus junto com o DNA Sanxu. Aí, primeiramente, né, eles começaram a testar isso com sanguessugas e foram vendo que as elas ficavam violentas. É, né, e um comportamento anormal, né? Aí foi anos e anos de estudo, foi tipo 11 anos de estudos até eles fizerem, até eles fazerem a primeira cobaia humana. Primeiro eles ficaram né, observando né, o T vírus. É, pra fortalecer, eles, ob eles observaram o vírus da Ebola. Estudo fict na, na ficção, né, gente? Não. Óbvio, né? <risos> Eles observaram o vírus da ebola, né, pra ver como ele funcionava e tal, né, pra botar essas características também no T-vírus. E eles foram fazendo cobaias de animais, porque a premissa deles era que infectasse todos os tipos de mamíferos, né, não só mamíferos, mas também répteis e afins. Aí é aí que aparece que eles, faz, eles criam aqueles cachorros malditos, né, que são aqueles Doberman, que é os Cerberus. Ainda
3: tem ataques cardíacos, meu Deus. <risos>
1: Esses cachorros malditos, puta que pariu. E não tem só cachorro também, né? Tem uma aranha, tem, tem, uns, tem mais coisa que eles, que eles modificam com, com ter vírus. Só que agora eu não, não tô lembrado, porque o cachorro... Tu
0: tá falando do, do liquor
1: Não, não, não cheguei no leaker ainda. Ah, tá <risos> o leaker é humano, eu tô falando do... Ainda são os animais que eles, que eles criaram com... Com, com ter vírus.
3: Eu adoro, adoro a mente do cientista, né? Ah, não tá dando certo nesse aqui. Vamos colocar nesse outro e ver o que acontece? Hum, será que ele fica louco de raiva também?
0: Sim! Mano, tá, tá deixando os bichos violentos. Bora botar nos humanos pra ver o que que rola.
1: Ah, <risos> gente, não, gente, calma, calma. Eles tinham um propósito, eles tinham um propósito. Mas acho que aí você até dava pra entrar no tópico no tópico 2, que é o que deu errado também, né? Porque deu certo, mas deu errado. Ô, amiga,
0: né? com certeza. De boas intenções, enfrentar tá <risos> cheio, né?
1: <risos> ah, mas não, cara, os caras da Umbrella são geniais, mano... São geniais e também o cara que... Os, os, a galera que desenvolveu isso tudo também é, é muito massa, porque... Antes de eu falar da primeira cobaia humana... Porque a primeira cobaia humana, assim, é... Que é o, que é o deus ali, né? Que são os Tyrants... É... Eu vou falar um pouquinho dos tipos de, de zumbis ali... Que zumbis... Dos tipos de infectados que tem ali em, em Resident Evil, né? Que todo mundo lembra... Pelo menos até Resident Evil 3... Porque do 4 pra frente, né? O jogo tem uma outra premissa... E aí, então, ele, ele tem uns infectados diferentes, né? Ele muda um pouquinho o, o estilo do jogo. Mas até o 3, que daí pega o Resident Evil 1, o 2, o 3, o 0, o Code Veronica, o Survival e o Umbrella Chronicles. Eles têm, têm três tipos de zumbis. Na real, quatro, né? Porque tem os, os infectados normais, que são recém-infectados. Aí tem os Crimson Head. Crimson Head que eles, são aqueles, são, eles têm uma maior aparência de zumbi... e eles são um pouco mais velozes. Esses são os que são retratados nos filmes... e em grande quantidade... e são os que aparecem em grande, grande, grande quantidade nos jogos também. E eles são assim... porque eles estão... Eles há é, é, muito tempo sem se alimentar. Por que, que eles estão sem se, por, que, que, eles, por que, que eles vão ficando mais violentos... Né, conforme, conforme eles vão evoluindo... eles vão ficando mais violentos. Como é o caso do Licker... O leaker seria a próxima evolução, como o Gabriel já, já mencionou ali antes do Liquor. Eles também... Eles são humanos, só que eles são zumbis que já estão há muito tempo sem alimento. E aí eles se deformam completamente, né? Não sei se vocês lembram de como é a forma de um leaker. Ele até já anda em quatro patas, né? Os braços viram pernas. E ele tem uma língua mal comprida, assim. Ele é muito feio, assim. Ele corre pelas paredes, pelos tetos e tal. é extremamente veloz. E uma desgraça. Ele, ele aparece nos filmes também e aparece bastante nos jogos. E, por fim, tem o um Hunter. Mas... É... O Hunter, ele é uma... O Hunter é um buraco mais embaixo, porque ele possui uma certa inteligência, porque o, o Liqueiro, o Crimson e os infectados normais, eles não têm inteligência, porque o T-vírus, ele acaba degradando todas as células cerebrais que dão alguma capacidade cognitiva. Ele tem um, um ele tem um metabolismo celular melhorado, ele, as células metabolizam muito. O corpo, ele vai sofrendo algumas modificações, né, como você vê, né, nos jogos, e ele perde inteligência, a capacidade de tomar decisões, capacidade de receber comandos, uma capacidade de, é, de de ser humano, né, vira um animal completamente irracional, por isso que eles são violentos e por que que eles comem o que eles vê pela frente, atacam pessoas por causa desse metabolismo celular, celular acelerado, então eles querem, eles em caso, eles precisam suprir as energias, né então eles Praticam um caniba canibalismo pra isso e é um tipo do vírus também se espalhar. É, foi aí que deu errado, né? A, a questão do, do ter vírus né? Porque eles não têm como ter um uma arma, uma bioarma militar, né? Com isso, né? Porque se você for aplicar isso nas pessoas, as pessoas não vão ter controle, né? Então não vai servir de nada. Aí depois disso, eles criaram o Hunter, que é um. Ele possui já uma certa inteligência, ele consegue receber comandos. Eu não sei se vocês estão lembrando, mas o Hunter aparece no Resident Evil 3. E ele é aquela porra lá que parece um lagarto. É... Ele é uma Eles pegaram o DNA de répteis e colocaram em óvulos humanos. Que já estavam fecundados e infectados com o T-vírus. Então, eles... É, cresceu um lagarto, réptil, bebê. E ele já nasceu assim e ele... É, ele serve pra combater, tipo, lutar contra soldados e tal. Ele já tem um poder de arma militar. É... Mas assim, a primeira cobaia humana que eles fizeram, vocês estão lembrados, são os Tyrants. Os Tyrants são os boss. Todo jogo tem esse boss maldito no final. Ou, pelo menos, no meio do jogo, pra encher o saco. É, tenho Enfim. E eles como é que, ele, como é que eles conseguiram o Tyrant? Porque o Tyrant ele tem uma certa inteligência. Aí você pensa assim, tá, mas o T-Virus não destrói salas cogn cognitivas? Como é que ele tem inteligência? Então, a sacada dos caras foi... Eles descobriram... Uma molécula que era secretada, que era produzida no cérebro de adolescentes em, na, fase final da bub, na fase final da puberdade, que é chamada de não serotonina beta. É super fictícia essa substância, mas tá. Com isso, com essa substância, eles conseguiam retardar esse processo de degeneração do cérebro de, um, de uma pessoa infectada com T-vírus. Então ela tinha uma racionalidade. Isso é não serotonina, ela é uma não, de não serotonina. Então ela.
0: É a molécula da depressão, né? Tá descoberto na comida dos adolescentes. KKK.
1: <risos> Ai, ah, é. é. O adolescente índio, né? Enfim, aí ela carregava essa, essa molécula pra eles conseguirem no, no jogo. Esse, isso aí é explicado no jogo no Survival e também muito no Resident Evil Umbrella Chronicles. Mas o. Essa molécula aí eles obtiveram a partir da, do cérebro desses adolescentes Mas como que eles fizeram isso? Eles sequestraram vários adolescentes ao redor do mundo Aí com o um adolescente ainda vivo Abriam a cabeça dele e coletavam amostras ali pra retirar a molécula Simples
3: Um, um cientista bem raiz assim, né?
1: Bem, Exatamente. bem
0: tradicional E essas raves aí foram loucas, viu?
1: É isso aí, é, o adolescente já vai pra rave e some É isso aí que acontece <risos> Bem idade média, né?
2: Bem da idade média.
3: Assim, né? No, no, melhor, no melhor dos casos, você pode, pode acabar virando aquela... Como que é o nome dela? Ah, aquela mulher do Resident Evil que deixou todas as lésbicas na minha timeline louca. A, a Lady Dimitrescu. É isso o nome dela? Do novo Resident Evil?
1: Ah, sim. Essa aí é do 8.
0: Ah, mulher a de 3 8. metros? Essa, é, aquela, essa aí Aquela mulher que tem 3 metros? Não, é
1: 2 metros e pouco, eu acho. <risos> ah, Flávia. Não,
3: não. 2 metros e 92
0: centímetros.
1: Maior que eu, maior que eu, viu só?
0: É a Flávia do Salto Alto, maluco.
1: Ah, gente, para com o bullying aí, na moral. Obrigada. Tá, onde que eu tava? Ah, eu tava falando do, do Tyrant. Por que que eu fiz toda essa construção para falar de como foi ob obtido o Tyrant? Porque quase ninguém joga, né, esses jogos do esses jogos mais secundários do Resident Evil, né? Todo mundo só joga um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e oito, 8, né, que tá vindo. E o Tyrant, ele, pra conseguir ele, né, foi injetado então o t e essa molécula de não serotonina junto. Beleza, conseguiu um super soldado alto, forte e tudo modificado né, e tals para combate. Então, como eu disse, né? Todo jogo tem o Tyrant como boss. Todos eles têm um tipo, né? Tem. Eles foram desenvolvendo vários. Um dos mais famosos é o Nemesis, né? Todo mundo conhece o Nemesis, que é o rei do Resident Evil 3, né? Responsável por um dos maiores cagaços da franquia. Que é, o... que é quando você tá indo com a Jill bem de boas lá e ele pula pela janela. Morri! Vocês já, vocês já jogaram Resident Evil 3?
0: O bicho inventou o jumpscare nos jogos, né? Porque você tá andando de borra, Pá, Pá Nemesis!
1: O jogo inteiro! Sim, mas a parte da janela. Puta que eu pariu! E, e tanto é que esse é o jogo que a, a, a Jill, ela, ela é ferida, né? Pelo... Pelo Nemesis e aí acabam inventando uma vacina ali. Inventando, não, né? Eles seguem os passos né, e tal e conseguem a cura, né? Pro ter vírus e é quase que a Jill é primeiro primeira imune ao ter vírus da franquia. Aí, mas nem só de ter vírus a Umbrella vive. Como se já não bastasse a merda, né? Que eles fizeram ali, que o premissa era ser uma arma biológica militar, mas aquela porcaria fugiu, né? Do laboratório infectou o mundo a dia inteiro, né? E deu ruim, e aí que acontece a merda. Aí eles. Criam eles. Eu não sei se eles criam ou eles descobrem. Eu acho que é descoberto porque eu realmente não sei muito bem a história. O G-Vírus. O G-Vírus, ele, ao contrário do T-Vírus, ele realiza mais modificações é, é, teciduais, modificações em tecidos mais drásticas. E é aquelas porra, né, que tem no Resident Evil 5, por exemplo, que são aquelas desgraças, que. Daquelas pessoas que quando vê assim, tipo, sai uma minhoca assim da cabeça, enfim. Que são, são aqueles que são super modificados e estranhos. Eles são contaminados pelo G-vírus. E aí, como se já não bastasse a merda né, do G e do T, o que que eles fazem? Hum, vamos cruzar o G com o T e ver que é o que dá. Aí eles juntam o G e o T e eles criam o C-vírus. E aí o C-vírus... Isso é muito mentley. Sim.
2: Tipo assim, vamos pegar aqui a duas coisas, vamos ver se no que dá, ah, né?
1: Ah, uma cerveja. Enfim, o que que dá?
2: <risos>
1: Deu o vírus C. Mano, o C-vírus, ele, ele é o ele é o principal ali no Resident Evil 6. Mas eu não posso falar do Resident Evil 6 porque eu não joguei e todo mundo fala que é uma porcaria esse jogo. Não sei o que, que demais acontece, mas eu não, não tive vontade de jogar. E, eles, e ele é o principal que infecta ali os... As, os infectados ali no Resident Evil 6, é o C-vírus. Bom, depois né, de falar de do T, tem ainda mais um, né? Que esse é o mais esse é o mais legal, na minha opinião, que é o Las Plagas. O Las Plagas é um inconfundível parasita do Resident Evil 4 e também do Resident Evil 5. Ele também tá ali no 5. Ele é um parasita fossilizado. E ele é ele é praticamente parte da premissa daquele fungo. Que infecta formigas e zumbifica formigas. E também da Vespa Parasita. Se você não conhece a Vespa Parasita, digita aí no Google Imagens, que é bem bonitinho, tá, gente? Vocês vão achar uma fofura. Brincadeira, não façam isso. E aí, esse Las Plagas aí, ele é aquele que, que, que tá ali no 4 no 5, né, e tal. E aí ele tem alguns tipos, né, de zumbis. Que é o, o ganados, né? Que são aquelas pessoas ali normais, né? Que ficam falando em... É, ah, um forasteiro e tal. Esses, esses são infectados, né? Mas eles ainda têm alguma inteligência. E aí depois tem os regener o regenerador, né? Que é aquela porcaria, né? Que, que tá no quatro também. Que é aquele zumbi que é cheio de espinhos. E também, é claro... Ele também infecta outros animais. Como a gente pode ver quando a gente chega naquele fatídico lago... do Resident Evil 4 em que aparece aquela porra daquele...
3: Jesus amado, bendito do lago. Deu lado.
1: um tiro no lago pra ver o que acontece?
3: Esse bicho, eu nunca consegui mais ir pescar com meu pai depois daqui de jogar aquele jogo. Jesus amado.
1: É, esse, esse bicho é infectado pelo Las plagas também. Cara, e essa é um Umbrella Corporation, né? Tipo, eles têm toda essa infinidade de vírus que eles foram criando em anos de estudo. Foram anos de estudo. E ainda tem mais alguns parasitas que são naturais que eles encontraram pra... Brincar um pouquinho mais com isso pra criar uma arma biológica. E nada deu certo, né? Na real, deu certo, mas ao mesmo tempo não deu certo, né? Porque tudo fugiu e né, aconteceu tudo aquela treta que é retratada. Aí ainda tem o 7 e tem o 8 que tem uma premissa diferente, né? E é um outro tipo de bioarma, né?
3: Então, né? O que, que eu vou falar com essa, com essa bendita sombrela, né? Eles, eles fazem o mesmo erro de novo e de novo e de novo. Eles falam, hum, vou mudar de, de organismo agora. É, ai, vírus não deu, vamos, vamos pro parasita. Ai, parasita não deu, vamos para sei lá, o que? Até que chegou na bendita da bactéria, né? Que é a história do, do Resident Evil 7. E assim, você pensa o quê, né? Não. Essa franquia já tá no sétimo. Na sétima geração dela. A Umbrella já aprendeu com os erros. Agora eles sabem exatamente o que estão fazendo com todos umbrela. os protocolos de biossegurança perfeitos. Claro que não. Enfim, o que aconteceu nesse né? bendito desse episódio, né? Mais uma vez a. Hum. A Umbrella fazendo merda pra variar. Eles decidiram assim, não, já que a gente não consegue controlar esses, esses, esses bichos, o que a gente vai fazer? Fazer uma pessoa que pode controlar eles, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma bactéria anômala, claro, né? Porque, assim, não, não pode ser uma coisa, sei lá, uma E. coli, não. Tem que ser uma <risos> bactéria anômala, provavelmente derivada de um milhão de coisas, mas vamos lá. Pegou o DNA dessa ah, bactéria, claro. fica pior. Eles pegaram o DNA dessa bendita da bactéria, colocaram no, no, no DNA de um embrião, ou seja, essa bactéria fazer parte do organismo, o negócio é crescer com esse negócio. E aí falaram o quê? Vamos colocar um monte de, de DNA de resistência, vamos colocar um, um, uns DNA bonitos aqui. Ah, eu encontrei essa sequência tão bonita lá no Uniprot, no, no sabe? Eu vou colocar aqui também, vamos vendo o que vai dar. E ficaram mexendo, assim, obviamente, queimando em vida de criancinha até não sobrar mais nenhuma. Até que finalmente nasceu uma, uma menina bonita e, e boazinha chamada Evelina. Assim, se vocês colocarem no, no, no Wiki do Google, vocês vão ver como ela é bonitinha. Tem um olhar assim, puxou a mãe. Não parece que é uma, uma menina da velha que vai te matar enquanto você dorme, não. Assim, criança de família, eu mesma adotaria. Qual que era a... Gente,
1: os caras... Gente, os... Desculpa, falar, mas os caras, eles estavam montando não, um sanduíche dos, da Subway, né? Tipo, ah, vamos colocar <risos> um negócio aqui. Vamos, vamos montar aqui e tal. <risos>
3: aceita. Bicho, mas foi mais ou menos assim, só pra vocês terem uma ideia. O bicho é uma bactéria, né? Não, assim, o, o patógeno é uma bactéria dessa vez. A primeira coisa que o, o, o jogo define é que essa bactéria, ela faz mofo. Ou seja, ela, ela é uma bactéria, que, é uma bactéria, é um fungo também, porque tem que misturar os dois. Ela tem, ela se espalha aqui de bactéria, só que ela tem esporo também, sabe? Ela faz um, um sugumelo muito louco lá, tem incélio. Começando por aí, você já consegue ter uma ideia do sanduíche pera, que eles fizeram. Já.
0: Pera, pera. Assim... Caraca, maluco. A bactéria faz esporo até até. Porque tem algumas bactérias que conseguem produzir ainda Mas cogumelo, bicho. Que coisa bicho. Assim?
3: A bactéria faz micélio cresce os cogumelos. Uma coisa bonita na cabeça dos, dos infectados, assim, sabe? Uma coisa linda. Assim, eu não, não vou dar muito spoiler pro pessoal que quer eventualmente chegar no jogo. Mas, assim, se você não se preocupa com spoiler... É, eu já posso falar que tem alguns problemas que tem de você brincar com DNA exógeno e caralho 4 do jeito que você imagina. A Eveline, a bichinha bonita, ela foi feita para ser um, uma arma biológica de controle total, sabe? Ela foi feita para deixar armas nucleares e de guerra e químicas para trás, uma revolução no campo das armas biológicas. Porque a pegada dela é que ela faz uma, uma bactéria que infecta o cérebro... E já que ela tem controle sobre a bactéria completa... Sobre como ela... Pra onde ela se... Ela, pra onde ela cresce... Que tipo de neurotransmissor ela, ela solta... Tecnicamente, o que ela devia ser capaz era de controlar as pessoas em massa... E ela consegue fazer isso... Só que... Ela... Um, escapa... E aí, ela... Um, vai para o meio de um, Uma família linda, assim... Uma família unida bonzinha, uma coisa assim, bem, bem do coração, sabe? Unidos pelo gene, pelo sangue. E aí, a casa deles vira um, um foie, cheio de mofo, cheio de cogumelo cheio de sei lá o quê. Todo mundo que chega lá perde a memória, perde tudo. Eu não ajudo lugar E o que acontece com a Eveline, é que ela começa a envelhecer extremamente rápido. Eu acho que, no, no, se não me engano, se não me engano, no final do, do, do Resident Evil, ela tá com, tipo, 10 anos e ela é uma, uma, uma veaca, sabe? Ela não consegue nem andar. Ela tá uma broaca de cadeira de roda que fica teleportando pela casa. E aí você passa o, o jogo inteiro procurando pela bendita da criança, né? Cadê a Eveline? Cadê a Bonita? E ela tava lá o tempo inteiro, se você não viu.
0: Pera, o Resident Evil 7 que tá falando é o Biohazard. É aquele da, da família do, do interior. Uhum. Esse aí. Essa aí. Caraca, maluco, minha cabeça explodiu. Porque eu nunca cheguei até a metade do jogo. Agora eu entendi o rolê da família.
3: Tá vendo?
1: Cara, esse jogo eu achei ele... Eu achei ele incrível, mano, porque ele é bem diferente, né, do resto do Resident Evil, porque ele pega bem essa coisa de horror survival, É bem essa pegada, tipo, de, de jogos, né, que, que vieram, né, como, sei lá, de, de Evil Wifi em Outledge, por exemplo, que tem essa pegada bem forte, né, de, de horror survival. E eles entregaram isso de uma forma muito bem feita. Eu, eu achei muito legal, e o jogo recebeu muitas críticas. E agora, o 8 vai vir, provavelmente,
2: nessa mesma pegada, até porque é o mesmo protagonista do 7, né, é o Ethan.
3: Aita. Tá.
2: Gente, eu só eu queria dar um adendo Que o meu namorado fez eu jogar esse jogo terça-feira. Ou seja, tá tudo muito fresco na minha cabeça. Então, assim. <risos> é... Primeiro que eu, que eu já tenho ansiedade. Aí, quando começou a família, aí começou aquela. ele me alimentando lá de, de inseto, de umas coisas muito grotescas que eu falei, hum, não. Nah, quero não, não quero mais não.
3: <risos> Pulou na água você
2: não E. Dissendo também, eu não terminei o jogo ainda, mas pela jogabilidade e pela história é, com certeza vale a pena. E é isso, concordo com a Flávia. E cara... Sim, é muito bom. É muito, cara, muito bom. Cara, esse jogo, ele
0: consegue te colocar muito nessa vibe de Horror Survival. Uhum. É, ele, ele te deixa muito nessa vibe, bicho. Tu, tu Ah, sei lá, ele é bem feito.
1: Sim, eu achei.
3: Uhum. E é legal por causa que eles fazem umas coisas bem mais, assim, fora da caixa, sabe? Tem uns boss fight bem mais... Alucinada, você fala, como que isso tá acontecendo? Como isso é real? Surpresa. Não é, você tá alucinando. Por causa que a bactéria entrou no teu cérebro e também começou Aquela a... A parte da
1: garagem? A parte da garagem!
3: Então.
1: Que ódio! <risos> Caraca, velho, que ódio, mano. A parte da garagem é uma desgraça. É isso assim que luta de luta de boss fight mesmo. Quem sabe, viu? Show. Mas antes de seguir...
0: E aí, ouvinte, tá gostando do programa? Não! Se liga, a gente tá com uma campanha no Apoia-se com o intuito de ir arrecadando uma graninha para investirmos no podcast. Pra gente conseguir melhorar o conteúdo, melhorar o áudio, adquirir uns equipamentos melhores, melhorar o programa pra edição de imagens, de áudio e expandir para outras plataformas. Então, o link da campanha, ele tá lá na descrição do episódio, tá lá no Instagram, mas caso você... que acho mais prático, deixa eu andar dos passar, que raiva... Eu não tenho um dia de paz nessa porra. Ah. Mas caso você esteja ouvindo a gente e já queira procurar logo o site, é... Meu Deus do céu! <risos> Mas caso você esteja ouvindo a gente e queira ir direto pro site, o link é o apoia.se barra Acredite, o seu um real doado já ajuda bastante esse grupo de universitários, a maioria sem bolsa, a conseguir melhorar o conteúdo que chega até vocês.
1: Grupo de universidades, quase, né, porque, né, tipo, qual universidade que tá menos valida da nossa?
0: É, né, enfim, seguindo agora a gente vai pra qual? a gente tem um tal de Daylight aqui na, na, na lista, o que que é isso?
1: Joguinho de zumbi, Uh! Tá, pra falar do, tem o Daylight, né, tem vários joguinhos de, de, de zumbi, né, que tem essa pegada, tipo, de, de FPS, né, e tipo, uhul! -uh! putaria aqui rolando, é, hey, mata zumbi, caralho. E aí um deles, né, que é um... Antes de falar de nine falar de Left, Left 4 Dead... Que é um clássico jogo de zumbi. Que é, ele é multiplayer. Ele é um joguinho multiplayer, né... Que se joga em modo cooperativo com seus amigos, né... Até quatro pessoas. E aí você fica... Bate todo mundo um zumbi ali e tá tal. Bastante ação o jogo. E ele tem uma, uma história, né... Que na verdade ele é um surto... Para as pessoas ficarem zumbificadas daquele jeito... Ele é um surto de um vírus letal... Chamado Covid... Mentira, não é Covid, não. Green Flu. Seria o quê? Tradução aqui, Google Tradutor, seria Gripe Verde.
2: Mas tem Covid no meio, né? Então, já, já é meio caminho.
1: Então, é uma gripe também, viu? É igual, o Covid também é uma gripe. Então, é uma gripezinha aí. Será que os presidentes na época ali falavam assim, é só uma gripezinha. E aí todo mundo virando zumbi? Hum.
0: Literalmente, né? Porque se o nome do bicho é Green Flu...
1: Não é, ele tem uma... Esse vírus aí, ele tem uma alta transmissão E então ele se, se manifesta muito rápido Entre os hospedeiros Então ali, ali é aquela pandemia que acontece Que eu acho que é na Virgínia Nossa, não lembro o lugar que acontece Left 4 né? foi muito tempo que eu joguei Mas ele, tipo assim Cara, vai muito rápido a transmissão E esse vírus, ele, ele causa extrema agressão Nas pessoas Ele também vai tirando a sanidade Como é, é premissa de todo vírus Que, que deixa pessoas zumbi né e ele tira todas as funções ali cerebrais da vítima, né? No caso, as funções superiores. Tipo, como por exemplo, tomada de decisões... É, raciocínio lógico... Enfim, a pessoa vira um eleitor do Bolsonaro, mais ou menos. E... É isso. Esse é o, esse é o vírus de, de Left 4 Night, que é um, um jogo de ação muito legal. Tem, tem vários, né? Tem o 2, o 3, o, o... Enfim, nem <risos> sei até qual vai, porque eu só joguei o primeiro... E é um vírus... É um vírus... Oita! É um jogo muito legal pra você... Meter ali a... a pancadaria com, com os teus brothers no modo cooperativo.
2: É o famoso... Liberar, liberar o estresse, né? Chama a galera e vamos aqui, gente. Vamos matar zumbi.
1: É, exatamente. Fala, falo assim, puta ah, que puto com a vida. Vamos ali meter uns tiros e tal, não Nesses... Em, em zumbi. E tem vários tipos de zumbi também, né? Como todo tipo de, de jogo, né? Tem aqueles... Tem os que vomitam na gente, né? Que são os... São os o nome deles são é um Boomer. Aí tem os Grandão, que são os Tanks. Tem os, os Smoker, que são... Tem uma língua comprida e que te... Te enforcam e tal. Com a língua. E, cara, tem, tem várias coisas. E aí tem... Também tem os jogos de Donkey Dead, que também tem zumbis. Mas eu não sei se é fruto de uma arma biológica ou só de, uma infec, de Só de uma infecção viral ou bacteriana, não sei... Jogos de Dead com são muito massa. Tem... Caraca, não vou lembrar de todo. Tem Dead Island. Tem... Tem um monte. Tem Denlight também. Mas Denlight é um jogo que tem uma arma biológica, sim. Que, olha, isso vai ficar pra... para minha? para minha lista, né? Porque... Porque eu não joguei ainda. Mas ele também é uma arma biológica. Que, que interfere nas... Nas funções cognitivas. Gente, seres humanos, mesma, mesma premissa de sempre, né?
0: E mantendo essa vibe de armas biológicas, é, tem um que ficou bem conhecido no ano passado, acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente já ouviu falar desse jogo, provavelmente já jogou, é um tal de Plague Inc. Então, gente, o que, que vocês me dizem desse jogo?
1: Tá, gente, é, o Plague Inc é um jogo mais sensacional que eu, de todos ali. A premissa dele é maravilhosa, porque tipo, ele te dá ali, você inventa o um patógeno, pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, um prion, de vários tipos. E aí você pode matar a população mundial inteira com isso, cara. E ele se, ele, já, ele, já, ele já é bem antigo, né? Ele já existe bastante tempo, mas ele se popularizou ano passado, né? Na época que começou o coronavírus. E até hoje eu acho que, que na real tem um, um, um ser superior ainda, pode ser, sei lá, os aliens, pode ser qualquer criatura que você imaginar que tá jogando plague inc no planeta agora. Porque não pode ser, mano. Tá tudo batendo.
0: O cara instalou o o cara instalou Playgink no computador da NASA, maluco. Sim,
1: tá
2: jogando aqui. Porque não é possível, mano. Meu Deus. Tá batendo. Tudo. Era isso que eu ia falar. É, é, tá, literalmente, tá batendo tudo. Se a gente fizesse, a gente podia fazer um episódio todinho só baseado em Playgink e relacionando com o coronavírus. Questão Sim, de. Sim, como. É, né? Você
3: <risos> sabe aquele é momento que aparece? Sabe aquele momento que aparece aquela bolinha da cura pra você apertar e, e ir mais Sim. devagar? É a hora que o. Eu... O Bolsonaro dá um glitch assim e ele começa a lutar
0: contra a vacina, sabe?
1: É, essa bolinha aí também é quando pegou fogo nos laboratórios lá né, que tava produzindo
2: vacina. Nossa sim. <risos>
0: Maluco, pior que é verdade. Cara, esse jogo na pandemia ele dava uns gatilhos, porque, tipo, o jogo ele vai te dando as etapas da, da, da epidemia, né? Depois da pandemia, vai aparecendo as notícias lá. E você jogar esse jogo, comparar com o que aconteceu, muita manchete bate, saca? O padrão de eventos e tal.
1: Uhum, Olimpíadas canceladas, Copa do Mundo adiada, não sei o quê. Mareia. Cara, é muito, muito massa. Muito Inception. Sim. e a é massa porque cada jogo tem cada jogo cada patógeno ali tem uma, uma biologia diferente né e você tem que se adaptar com ela ali né? para poder infectar melhor uns infectam mais rápido outros infectam mais devagar outros mutam mais outros mutam menos e ainda para comemorar esse sucesso ali que, que, que foi o, na, na, na época que lançou também eles têm um, vários tipos diferentes de, de patógenos né tem o tem o, o vírus de The Walking Dead pra transformar as pessoas em zumbis. Tem o vírus gripsímia do planeta dos macacos. Tem o vírus de pra transformar as pessoas em vampiros. Tem um, um verme neural também, que eu adoro jogar com aquele verme, que você tem que Sim. escravizar as pessoas. Mano, é, é assim, maravilhoso. É tipo o da quinta onda, Isso. né? Isso! Cara, é maravilhoso, mano. Maravilhoso. Nossa, muito bom.
3: Eu sempre achei muito... Já desses modos esses, eu ficava tipo mandando os macaquinhos nadar pela, pela água o tempo inteiro, sabe? Tipo, através o continente.
1: Sim, consciente. pra... Fi... Pra ficar destruindo as bases, né? Do... As bases que eles formavam. E a... Cara, essa... Cara, essa. É muito genial esse do, do vírus zumbi, do vampiro e do... do planeta dos macacos. É muito legal, muito legal de jogar mesmo. Pra... pra mobile, eu acho que essas funções são pagas, mas pra computador é tudo de graça. Pelo que eu sei, o jogo é liberado. 1. Se não for liberado, desculpa, então eu baixei ele bem pirata. Mas, pelo que eu sei, ele é, ele é liberado no PC. Stonks, stonks, <stonce>, viu? <risos>
3: Assim, não dizendo que tem alguma coisa no torrent.
0: Né? Eu baixei por um site aqui que não é o oficial, sabe? Eu tive que baixar o jogo em partes. Acho que é uma modalidade nova que a empresa tá testando. Alô,
3: FBI. Gostaria de dizer que tudo que a gente faz aqui é piada, sabe? É... Tudo que a gente fala, fala
1: aqui é propositalmente
3: humorístico
1: Sim, gente, sim, gente. Tem na Play Store, tá? E tem também... Eu acho que deve ter na Steam ou nessas redes de... de... Alternativas de vendas, né, de Tem jogos né? de vendas, sim. É, essas é. alternativas aí. Fora o Harden, é. Tools e o Torrent.
0: Agora com isso, gente, a gente fechou a categoria, a primeira categoria que foi de armas biológicas e a gente vai para para o segundo grande grupo não oficial que são os jogos de experimentos que deram errados. O primeiro item dessa lista é Outlast.
2: Então vamos lá, né? Primeiro, deixando claro que a gente vai falar especificamente do Outlast 1 e do DLC, porque o Outlast 2 é uma pegada completamente diferente, quem jogou sabe, que é mais um terror psicológico mesmo, e não um terror é, de, de bio bioarmas e de, e de coisas é, alteradas com mutações. E também o Trials, só que o Trials ainda não saiu, né? Flávia, me, me corrija se... se...
1: Sim, senhora. Se eu estiver errado. Sim, senhora. O Trials, ele, ele vai sair agora, até se vocês procurarem na, na, na Epic Store ou na, na Steam, Origin, enfim. Ele vai estar tá lá já, só que ele vai estar tá com um em breve. Ele tá para sair agora em
2: 2021. Exatamente. Que é uma pegada multiplayer bem diferente do, dos dois primeiros. Então, o Outlast 1 foi o único de toda a lista que eu literalmente finalizei, a parte da Last of Us, que vai ficar por último. Então, é, eu vou falar um pouquinho tanto da minha experiência, eu como estudante de biotecnologia jogando o jogo, tanto quanto de fora, né? Que é... Uh, o foco principal de biotecnologia que tem é justamente o All Rider. Só que ele aparece mais pro meio e pro final do jogo. No começo, é uma pegada super psíquica e super esquizofrênica, literalmente. É, tem padre que, que acha que... É, tem uma divindade Que é exatamente assim, Wall Rider E que todo mundo devia Vangloriar, né Devia é, Tem que levar ele Como se fosse Jesus Aí a, a, as putarias lá, é, né tanto é, tanto é que o padre Ele quer que você
1: fique naquele asilo, né Porque você tem que filmar as divindades Do, do deus Wall,
2: Wall Rider Exatamente Deus Wall Rider Só que é tudo fonte da cabeça dele, né então, porque ele tem, sim, ele é diagnosticado com a, com a esquizofrenia, né? E, na verdade, na verdade, o que que tá acontecendo? Esse Wall Rider é simplesmente uma, é, uma aparição. Primeiramente, é visto como uma aparição. É como se fosse uma nuvem preta. Que, no final, é dito, é explicado, também na DLC, que, na verdade, é um fantasma de enxame de nanites ou nanomáquinas, que é aí onde entra a biotecnologia. Mais especificamente mais a nanobiotecnologia, né? Que são robôs microscópicos pequenininhos que possuem grande força e poder. Que foi é, que foi é, colocado, né? Que foi testado nesse, no, no paciente zero, né? Que é o William Billy Hope que mostra os documentos em toda a história que passa durante o jogo, né? Das experiências do, do projeto Wall Rider e tudo. E como é que eles faziam isso, né? Eles, o paciente, que é o Billy, ele passava por uma terapia no motor morfo, morfogênico, que é basicamente, ele entra em um estado profundo de sonhos e lucidez. Ou seja, ele fica no eterno limbo entre realidade e fantasia, né? Nos sonhos dele. Justamente para entrar naquela, naquele estado de... Que o pessoal chama de estado de... Como é? De, de paraíso, não. É quando você fica tão zen que você nem sabe o que está acontecendo. Nirvana. Entendeu? É, pronto, Nirvana. Nirvana. Exatamente, <risos> só que é literalmente, né? Você não sabe o que tá acontecendo. O seu corpo tá entrando em colapso, porque você tá sendo, o seu cérebro está sendo bombardeado com, com imagens muito fortes que literalmente te induz a dormir e virar um sonâmbulo, né? E aí que entra também junto com as nanomáquinas e ele consegue projetar como se ele conseguisse projetar né, a alma dele ou o que for que seja, nessas nanomáquinas formando o fantasma, que é o que o padre vê, né? o padre Martin, que foi capaz de também controlar o Wall Rider, né? que é o chamado Wall Rider. Isso é tudo explicado no final do jogo e na DLC. né O jogo em si é uma mistura de, de é, escrovenia, como eu já falei, né a parte do padre, e também experimentos que deram muito errado, literalmente. Porque a gente tem personagens como os gêmeos... Como o, o... Esqueci o nome do doutor agora. É... Little Pig. Exatamente.
1: Tem o... O, o Little Pig é o, o Chris Walker. Exatamente. Que é, ele é militar. Mas ele também ficou louco. Sim. E o, o doutor é o Craig... Krieger. Acho que é Krieger. Sim, exatamente. Algo assim, algo assim, algo assim.
2: Que ele basicamente... endoida mesmo... De, ele vira um, um doido por cortar pessoas no meio e cortar é, o braço perna, essas coisas, né, de tão é, forte que foi a pesquisa dele, né, a, que a organização tava fazendo. E tem todos os boss, né, que é, como eu falei tem os gêmeos, tem a parte que ele, que o, as mãos do, do principal, né, do, do nosso protagonista que ele é, eu ia falar decapitado ou decapitado é ótimo, mas não, ele só corta as mãos e diz que vai cortar. E diz que vai cortar também o. o né Não, o os dedinhos. A paginitários dele, mas ele consegue os... fugir. Na real, corta os dedinhos,
1: dois dedinhos. E aí, ai, eu, aqueles. É massa que depois fica os, os dois dedinhos cortados, Nossa, né? É horrível. Cara, <risos> é muito massa. Nossa, eu odeio Sim. essa parte. Eu odeio essa parte é que muito tem que fugir do, do, do Krieger, porque. Mas... Trigger, trigger. É. Horrível fugir dele, é horrível. Pra
2: mim foi a pior parte. Pra mim foi a pior parte, porque. Porque você tá, literalmente, dentro de um hospital, né? De um asilo. Então, ficar rodando aquilo ali... Pra você, depois, entender que tem que entrar no elevadorzinho... Pra, depois, quebrar, né? E ele, e ele se, se... Se puder, se é, puder. É, matar ele no, no elevador, né? É, cara... Cara, é... É muita história, porque, tipo assim... É muita viagem, claro... Mas, também, é uma coisa, assim, que... Cara, se isso realmente tivesse acontecido... Poderia acontecer, então é plausível Porque a galera ali é tão doida Qualquer coisa pode acontecer não? Uma pessoa que, que tem problemas psíquicos é, é, é muito fácil de acontecer Pois é E é uma crítica já pro 2, né Porque o 2 são umas coisas assim Já muito loucas Que é por isso que eu gosto mais do 1 um, Porque ele tem uma pegada Bem mais real comparado ao 2 Mas enfim, voltando à história principal Que Não lembro se eu joguei a DLC ou não Joguei, que é a parte do, do...
1: Você é o carinha que denunciou. É, a Sim, DLC... A DLC,
2: o a DLC conta a história da pessoa que
1: mandou o e-mail pro protagonista do primeiro jogo, né? Que é o... Esqueci o nome do carinha. Mas Sim. aí... E aí conta o quanto ele se fudeu.
2: Uhum. É bem curtinho, mas é bem explicativo de tudo que, que aconteceu. Recomendo bastante. Tanto a história, quanto a jogabilidade. Nossa, de verdade. Foi um dos jogos que, que me, me cativou bastante e me empreendeu muito a história, porque é toda hora um, um trama diferente. Você vai descobrindo, descobrindo, descobrindo. Além da parte psíquica, que já lasca, né? Já é uma pressãozinha aí. Pra então você entender, meu Deus, será que eu estou ficando louco? Ou então é só, é só o jogo mesmo?
1: Sim. Cara, minha pressão sobe.
3: Gente, eu não tô aguentando. Desculpa, eu não tô falando nada porque eu não tô aguentando. Toda vez que a, que a Lívia fala psíquico, eu fico pensando: tipo, ah, a pessoa é tipo lutador, né? Tem dois tipos de
1: fraqueza. Ai, meu entendeu? Deus. Não, não, não.
2: Eu vou falar psicológicos agora, problemas psicológicos. Pronto.
0: Cara. Tem um, tem um meme muito real de Outlast que é tipo a TV com a tela inicial do jogo ligada e a mesa cheia de imagem de santa, terço, crucifixo. Sim. Que bicho, esse jogo é muito assustador. Ele não é um, um horror de você, tá, sei lá, você ter uma arma e tal, você é um cinegrafista maluco, Sim. tu só tem a é um opção civil. de fugir se esconder. Saca? Uhum. É, é muito assustador.
1: Sim, é bem vida real, é bem vida real mesmo. E, tipo, e, tipo é, é, é muito massa que é muito vida real. Você é um ser humano normal, sem, sem poderes, sem, uhum. assim, ou cair na porrada. Você foge dos loucos, você sente medo. E a é massa porque esse é retratado na respiração do personagem, né? Quando você fica tá escondido dentro de um armário, embaixo Sim. da cama, ele tá respirando, assim, com medo, saca? Você sente o medo no personagem... E ele também é, é muito legal isso, porque, tipo, não tem fantasmas, não tem uhum. nada. São pessoas reais fazendo uhum. coisas ruins com você. Uhum. Tipo, até o próprio, até o próprio, eu não consigo falar, uau, rider. Pronto, consegui falar. <f lake> o, o próprio uau, o próprio uau, uau, ele, ele, ele não é um fantasma, cara. Ele é o fruto de um experimento de nanobiotecnologia. Então, cara, isso é, é a própria natureza humana retratada ali. Então, isso que eu acho muito legal no jogo, e isso que deixa mais assustado né?
0: cara, esse jogo é foda ele te bota uhum. na no lugar daquele cara do filme de terror norte-americano que você sempre julga porque você tá assistindo o filme de terror norte-americano você sabe que o bicho tá bem ali e você fica gritando pro cara, não vai, uhum. não vai no jogo você é obrigado Sim, a ir
1: não tem outra opção
0: uhum.
3: é aquele tipo de jogo que você para no meio da madrugada assim, solenemente, você fala hum, e se eu fosse esse fodido
1: nossa, aqui ó é. Será que eu ia conseguir aguentar fugir disso tudo? Ou eu ia me trancar num cantinho e ficar lá escondida só esperando morrer? Eu não sei se eu teria coragem suficiente para para tipo, fazer, né? O que o protagonista do jogo faz. Até porque, às vezes, eu tô... Tipo, eu mesma jogando, sendo que não é real. Eu me cago toda... E eu já tive vários sonhos em que eu era o protagonista de Outlast 1. E aí, era muito engraçado, porque ia acontecer uma merda e eu não conseguia apertar o ESC no meu sonho pra dar um pause pra, pra respirar.
0: <risos>
2: eu, <risos> eu também já tive muito sonhos bom, assim. Bicho. Eu não tenho é, ESC. É dessa risada. A
3: risada maligna do Gabriel tá funcionando muito nesse top.
1: Tá. Fala. O, um detalhe muito legal também no, na DLC, que eu acho que é a DLC, que é a Whistleblower... Ele assusta muito mais do que o primeiro, eu acho. Porque é recém na hora que os loucos... É, é recentemente que os loucos tomaram conta daquele lugar. Porque quando o Wall Rider... É bem, quando o Billy toma conta do Wall Rider... E ele consegue controlar aquela nuvem de nanopartículas... Ele sai matando geral, mano. Ele mata os me ele mata os cientistas, tudo. Começa a matar os loucos também. E os loucos tomam conta daquele lugar. E quando você tá jogando com a DLC... Você tá com um personagem que tá lá dentro já. E depois... Que, que a galera lá de alto escalão pega ele denunciando os experimentos que aconteciam lá, você é colocado nos experimentos também. Então você vai fazer parte do projeto Wild Rider. Você é colocado no motor morfogênico e amassa porque no início do jogo você tá vendo todas aquelas imagens psíquicas para te deixar louco. Uhum. E você entrar naquele sonho lá, que é no sono que a Lívia falou, e você tá sendo fruto desse experimento no início do jogo. E é bem massa, porque no início ainda você... Tipo, na tela do jogo, né? Você fica tendo aqueles frames, daquelas imagens. É muito louco.
2: Uhum. E dá pra ver o outro lado, né? A visão dos experimentos, que a gente não vê no, durante o jogo. que a gente só vê de fora. A gente só vê, meu Deus, os desastres que aconteceram depois do, é. das experiências.
1: E a coisa... E, a, e uma das coisas mais geniais ainda é que os dois jogos estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Tipo, tanto é quando você... Quando você tá jogando no, na DLC, você tá andando lá, você vê a igreja pegando fogo. Porque é a, é a igreja que o padre taca fogo lá no, no jogo principal, né? E o, o Trials, vou mencionar agora. O Trials, ele vai lançar esse ano. Ele, ele ainda não tem muito... Ele vai ser o terceiro jogo oficial da franquia e ele não tem muito sobre o que, que vai ser. Ele vai ser tipo um jogo multiplayer, cooperativo, de terror também. Onde você e seus amigos serão os experimentos. E a Red Barrels, que é a desenvolvedora de OutLast, um ela já postou em 2019 no Twitter falando que o Trials vai se passar na, na Guerra Fria. Então, a galera conseguiu né, associar com os trailers, não é bem trailer, mas com os, os vídeos né, que saíram já do jogo, eles conseguiram associar. E há especulações de que esse jogo ele vai se passar também com experimentos humanos, onde vocês, serão, vocês vão ser os experimentos, vocês vão precisar fugir dos cientistas, vocês vão ser os ratinhos de laboratório fugitivo. Bem, bem interessante. <risos> e aí, esse jogo vai... A temática da história provavelmente vai ser ou vai ser baseado no MK Ultra, Que é aquele... É, a aquele puta teoria de conspiração também que é real, né? E experimentos que a CIA realizava lá na época da Guerra Fria, né? Que são uns experimentos horríveis. Pra quem não conhece os tipos de tortura que a CIA fazia e experimentos dá uma pesquisadinha aí no Google. Que são bizarros. Maluco. que eles faziam com o ser humano há pouco tempo Se atrás. Se você
0: quiser, você for pesquisar teoria de conspiração, você não precisa mais jogar jogos de terror, saca? Porque você vê que o terror tá aqui. O, as histórias, as uhum. coisas que tem são bizarras. O, o MKUltra era o do, do LSD ou era da hipnose? Sim. Só pra eu ter certeza. Era. Era o da era. LSD, né?
1: Eles, eles, eles davam ah, LSD também pra, ai, né, isso. controlar a mente humana. A galera... Enlouquecia.
0: É, era bem isso. Você tava de boa na sua casa, na sua família, e depois, ah. o cara enlouquecia e saia matando todo mundo.
1: Sim, cara. Tipo, cara, eles faziam, eles faziam coisa de privar de sono, eles faziam aqueles semi-afogamento, né? Que é o clássico de te enfiar. E assim, não são os mais leves, né? Tipo, te enfiar a cabeça é, no, no balde de água, lobotomia, mano, um monte de coisa, mano. E a Cia, tipo, anunciou né, isso um tempo depois, tipo, uau, oh, eu fiz isso aqui.
0: Acontece, né? Todo mundo ah, erra,
1: tipo Sim, Desculpa, desculpa. Ai, ah, gente, não é sério. Dei uma olhada nos, nos experimentos que o pessoal fazia lá, no MKUltra.
0: É, ainda nas categorias de experimentos que deram errado, vamos falar sobre God Eater. Pra quem nunca ouviu falar, quem não conhece... Lá vem, é lá vem, pesada. lá vem. <risos> pra quem nunca ouviu falar, God Eater é uma franquia de jogos de estilo Monster Hunter. Vocês, seus amiguinhos, vão lutar contra monstros gigantes. Vocês têm... Armas que vocês podem ajustar essas armas, ela é uma, tipo uma espada que de repente ela muda para ser uma arma de tiro, de repente ela muda para ser um escudo, é meio que uma arma viva. Então vocês e seus amiguinhos usam armas vivas para caçar monstros gigantes em um mundo pós-apocalíptico. E onde é que tá a biotecnologia isso, nisso, né? Então, é... basicamente essas criaturas, esses monstros que são caçados, são chamados Aragamis. Os Aragamis eles são originados a partir de uma série de experimentos que um grupo de cientistas fez utilizando o que é uma descoberta que eles fizeram de uma célula alienígena chamada Célula Oráculo. E eles, obviamente, cientistas, descobriram uma célula alienígena. Hum, vamos estudar o que, que dá para fazer com ela. E viram que essa célula ela tinha uma capacidade de totipotência, de ajuste e de absorver outras características muito forte então ah, como a gente pode usar isso de um modo benéfico será que dá para curar alguma doença com esse tal só que como era te esperar de um experimento com uma célula alienígena só três pessoas conduzindo o experimento não deu muito certo basicamente essa célula oráculo ela tem uma capacidade muito alta de absorver material genético e características de outras coisas e aderir isso e se ajustar. Então quando eles começam a perder o controle das células. É quando eles, eles veem uns experimentos com animais. Então tipo uma, celu, um, uma massa celular pega um pássaro. Literalmente vou, no, nas cutscenes a, a, a massa se estica, pega o bicho. E aí ela se transforma e ela começa a virar uma criatura alada. Depois faz a mesma coisa com cachorro e tal. O problema é que esses bichos vão crescendo, vão comendo e fogem. E aí esses bichos destroem o mundo, porque são monstros que podem comer animais e se transformar em monstros diferentes. A, a, as células oráculas brincam com a ideia de evolução, porque tipo... Ah, essa espécie tem limitações? Fuck! Eu vou pegar uma outra espécie, vou misturar com essa aqui e vou fazer um bicho bem diferente.
3: A ideia é, tipo, mais ou menos o que acontecer se um, um rato de laboratório que consegue viver por muito mais tempo com um rato selvagem escapasse, só que, assim, esse rato também, de repente, morde um ser humano
0: e é, começa a falar grego, né? E nisso, eles descobriram que só tem uma forma de você ferir aragames, que é usando também as células oráculo. E aí eles fazem uma versão controlada das células oráculo e desenvolvem as armas que são vivas do jogo, que você usa, a partir dessa massa de células e de restos de aragamis. Então é um, um jogo de RPG que você mata monstros, você pega os restos dos monstros e usa para aprimorar suas armas. Essas armas não é qualquer pessoa que pode utilizar. Você, caro aventureiro que vai jogar esse jogo, o seu ele é submetido a um experimento, ele recebe uma injeção dessas células. Se ele sobreviver, ele vai tentar se tornar compatível com uma arma. Obviamente, como é o protagonista do jogo, ele se torna compatível com a arma. E aí você passa a caçar esses monstros. E bicho, é muito bonito o visual do jogo. É muito bonita a forma que as criaturas aparecem. Tem uns monstros com os quais você luta que você se sente um nada, saca? O, o bicho é maior que um arranha-céus. E você tem que dar um jeito de matar ele?
3: A última vez que eu vi isso no anime deu super certo. não? Né? um chamado Ataque um Titan, assim, sabe? Todo mundo fica feliz o tempo inteiro, tem um final
0: feliz. Caraca, tu falou de anime e me lembrou que a Netflix fez uma adaptação de God Eater pra anime.
2: Chega brotar aqui pra falar felicidade da onde um não tá acontecendo. É,
1: não, é um final. É super feliz, né, Stone? Super tranquilo, todo mundo. Uh, uh, tipo, eê, gente, é muito feliz. Uma história muito linda de amor, de <risos> amizade, de companheirismo, de né, boa relação entre países. Sim, com certeza.
3: Cozinha, assim, né? De, de fazer. De, de, de cozinha, isso, assim, real, umas comida gostosa pra comer agora. É um final
0: feliz, em que é um monte de pessoas felizes e peladas correndo num campo
1: florido e pisoteando pessoas enquanto Exatamente. isso. Exatamente. É, e na real é um, uma história também de como não fazer relação, relações internacionais, né? Tipo, o que não se deve fazer em uma relação internacional entre países. Mas tá, volta pro joguinho agora.
3: Não <risos> tem uma... Não, eu queria falar que eu tenho umas coisas muito interessantes, por causa que... Assim, eu nunca joguei. Mas o Gabriel já me contou umas coisas muito interessantes que tem a ver com o limite biológico das coisas, sabe? Tipo, os carinhas que eles usam, não é de graça você ter esse poder. Eles morrem mais rápido, né? Eles têm um tempo de vida diminuído por causa do, do peso que coloca na, na... no corpo deles. Então, mesma coisa, um conceito explorado também ataca um Titan, né? Por causa que, porra, você tá virando um bicho daquele tamanho o tempo inteiro, é esperado que você não vai ver muito tempo também. Hum, o... Boa,
1: boa relação, boa relação. Deu, deu. Deu, deu pra, deu pra tudo entender Tudo planejado,
3: gente. Não tô, não tô improvisando, não. <risos> não tô improvisando, não. Assim, tudo planejado. Ok.
0: Dando continuidade a momento nostalgia do programa, a gente tem outro jogo do PS2 que é o Altered Beast. Cara, esse jogo, na esse do PS2 especificamente, ele é um remake de uns um joguinhos de luta que tem de 1988, no qual você controla uns personagens que são um híbrido entre humano e animal. São antroposomórficos. Então, esse remake de 2005, ele meio que iria conspirar qual seria a origem dessas, desses monstros, dessas criaturas. Basicamente, você é um experimento que fugiu do laboratório em uma ilha, e nessa ilha tinha uma vilazinha e tal, e você não tem memórias. O que aconteceu? Você não tem memórias de como chegou ali e tal. Você controla um cara chamado Lucky Custer, e aí ao longo do jogo você descobre que ele é uma coisa chamada genoma ciborgue. Um ser humano modificado que ele tem uma tipo, ele tem um dispositivo que permite que ele pegue chips de DNA e introduza nele mesmo. E esses chips carregam o genoma de outras bestas e você consegue se transformar nessas bestas. O protagonista, o Luke, você começa com ele controlando um lobisomem. Luke lobo grande, forte, sabe? <risos> E aí você vai matando... Furry! Furry! Ei! Olha o julgamento <risos> E tipo, você vai tentando descobrir o que está acontecendo, tentando fugir da ilha, e a cada cenário você vai descobrindo outros experimentos que também estão soltos naquela ilha. Você... São os boss, né? Você enfrenta esses experimentos, depois que mata você consegue pegar o chip dele, e aí você fica basicamente bem 10. A cada chip que você coloca é uma beixa diferente que você consegue se transformar. Pra te ajudar a explorar o cenário peraí, peraí. e fugir.
1: Peraí, peraí. Tem o quatro braços? Se não tiver o quatro braços, não, não vale não tenho a
0: pena. Qu... Não, não o quatro braços, mas tem o aquático.
1: XRL8 tem? Não tem.
0: É, tem um, tem um bicho que parece o XRL8. Tem um, um no cara final. que parece a
1: x Ah, o Accelerate, massa. Massa, massa, massa. Eu gostei então. Mas não tem quatro braços, né, então. Tem um Xish. bicho
0: de gelo, que é o Yeti. Não, é um tem... jogo ruim. Não tem quatro braços, já tá cancelado. <risos> já.
3: <risos> não, não, amor, pode falar, tá? Já acabou, já é, não tem quatro braços, acabou. Próximo
0: É toque. engraçado, né? Já duas vezes... E para fechar essa sessão nostalgia, agora vamos, vamos um pouco voltar mais no tempo para o PS1, com Final Fantasy VII. Cara, eu, eu acho que esse jogo fez parte da, da formação de uma boa parte da juventude. É um dos maiores um dos maiores jogos de RPG que já existiu. Sim. Uma das franquias mais famosas, Final Fantasy. O Final Fantasy VII, ele traz a Shinra que é uma empresa de tecnologia. E essa empresa, em dado momento na história, você descobre que eles fizeram experimentos com humanos com a... o ideal de criar humanos alterados para serem soldados perfeitos. Ou super soldados. O programa adivinha o nome Soldier.
1: Oh, e aí, o Que original.
0: <risos> que original.
3: Cientista criativa, <risos> né? Cientista criativo, bicho, na moral.
0: E com o desenrolar da história, você descobre que, basicamente, a fonte de poder dos soldiers, a, a origem desses poderes, dessa força, é... são células de Genova, que é uma alienígena que caiu na Terra no meteoro. Então, basicamente, tem o, o corpo de uma alienígena lá dentro de um do cilindro, boiando em um líquido verde. Aí os cientistas ficam tirando células dela. Ah, vamos testar, botar nessa pessoa aqui, ver o que rola. Que poderes essa pessoa bicho... vai ganhar?
3: A coisa que eu mais adoro é a estratégia de marketing da Xinguera, sabe? Eles não falam que estão colocando, é, sei lá, gelinja, não, Eles falam, Aí a gente tá colocando um suquinho nutritivo no nosso soldado, sabe? para deixar eles fortinhos. Ele vem com lactobacilos vivos. Ele... Nossa, eu adoro. <risos> lá, lá, lactobacilos vivos. jogo. <risos>
1: Eu ia falar agora que eles estão dando yakut, pro soldados. Um suquinho nutritivo.
3: <risos> ah, é? Mas deu certo, né? Assim, deu até certo demais os experimentos Jesus, deles.
0: Pois é, o principal vilão do, da, do RPG, do, do jogo, é um dos experimentos mais conectados com Genova, que é o Sephiroth. E, bicho, assim, diga o que quiser da estratégia de marketing da Shinra, mas eles fizeram, tipo, os soldiers, eles realmente acreditavam no ideal. Eles... Acreditavam ah, fielmente que eles estavam fazendo o bem e é o melhor para o mundo e tal.
1: <risos> Massa, infelizmente eu não gosto muito de RPG, então eu nunca cheguei a jogar Final Fantasy. Mas eu, eu ouço muito falar do pessoal mesmo.
0: Recomendo. Ah, o é. jogo é incrível, a trilha sonora é incrível, Essa a jogabilidade Final é bem verdade. retrô, mas não se preocupe porque vai sair o remake do Final Fantasy VII é? Bicho, é, é maravilhoso. Olha. já
3: saiu, já, moça.
0: Já saiu? Vala, eu tô Já, já saiu a primeira parte. Hã? É que nem a minha professora, o... tá botando a prova pela metade?
3: É, é... <risos> então, né, o, o Final Fantasy, ele é um jogo bem JRPG, né, pra quem gosta de, de RPG, que negócio gosta mais japonês. É bem longo, então avance com cuidado, sabe? Leia os termos de condição antes, porque senão você vai passar uns dois anos até terminar ele. Eu preste terminei Preste atenção ele quando era um... na
0: história, preste atenção na história, não vai skipando os diálogos.
3: Por favor, gente, não fica super perdido, eu tive que aprender inglês pra conseguir entender esse jogo, porque senão... Aí, ah, tá aí, ó, um, um bom motivador. Mas, no final das contas, vale super a pena. Se vocês quiserem comprar o novo, que saiu agora, o Remastered, né, o novo Final Fantasy, ele tá incrível, os gráficos são incríveis, a jogabilidade é incrível, os diálogos são incríveis, eu, obviamente, tive gameplay porque eu sou pobre, mas, assim, super recomendo pra quem quer, cara. É, quem quer entrar em Final Fantasy VII, mas não quer ter que jogar pra aquela mesma coisa cansativa de antes, essa é hora.
1: Mas ele só veio pra Playstation? Ou tem pra outras plataformas? Nossa, eu adoraria saber que ia ter pesquisado isso antes do episódio. <risos>
0: Cara, é o que eu lembre. O, o remake do set ia ser pra o PS4, né? Ele tava sendo prometido por quatro anos.
1: Imagina que louco. Agora vem pro 5. Aí você vai ter que comprar um PS5 pra poder jogar e comprar o jogo daí. é o remake vai ser uma porcaria aí, né? <risos>
0: É, a segunda metade do jogo vem pra outra plataforma, tá ligado?
1: É <risos> PS6, que vai ser lançado que É isso. Sei lá, oito anos.
3: Pior que é a PlayStation 4 mesmo, hein? Fica vendo a parte 2 do, do PlayStation 5. Caraca.
0: Ai, ai. Enfim, pra quem gosta de RPG, pra quem gosta de jogos com uma história bem longa, é um jogo pra você passar o tempo, saca? Você literalmente gasta horas da sua vida ali, mas vale a pena porque é muito divertido. E aí eu fecho... Vamos fechar essa parte do... Experimentos que deram errado... Com a sessão Nostalgia e vamos pro próximo Ou a gente encerra o programa aqui
1: Vamos Eu adorei no fundo ainda o Da moto que passou aí no Gabriel aí agora. Que ódio é, é por... Gente, pra ser sincero, né O episódio tá com Não, olha, olha, não. não, 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 pera aí, para, não, para tudo Para tudo, para tudo, para tudo Lívia disse que caiu a luz na casa dela E ela falou que foi o PS4 do irmão dela Que coisou o disjuntor Cacera. Cara
0: Maluco, o cara explodiu o disjuntor com o PS4 E morreu
1: num episódio que a gente tá falando Na sobre Na hora jogos. que a gente tá falando do
3: jogo do PS4. Caraca.
2: Gente, voltei. Eu tava no banheiro e simplesmente ligou tudo. Vocês não tem
3: noção. <risos> o cagaço que eu fiquei. Da minha.
2: <risos> Mas foi um PS4 que...
1: Jesus.
2: Lívia, Lívia, peraí. Foi um PlayStation 4 que
1: desligou <risos> o disjuntor da casa.
2: Foi. Meu Deus. Ele disse que faz co... Aí eu pronto. Tá pegando
1: fogo, bicho. Sony
2: Entertainment. <risos>
3: Acho que isso é um sinal para gente... é um a gente ir para o último episódio. Vamos de eu... parte já. Xa, essa essa.
0: É, vamos cuidar aqui. E agora, fechando esse segundo grupo, indo para o terceiro grande grupo, são os jogos sobre evolução, a começar com The Last of Us.
1: Aí, ó, voltou para Playstation, viu só?
2: Sim. Sony, patrocina nós!
0: Alô, Sony!
2: <risos> muito tempo que eu, que eu joguei o primeiro, The Last of Us 1. E, tipo assim, toda a história De em torno de É um apocalipse, mas Ao mesmo tempo É Tem toda a história dos personagens Eu acho que o The Last of Us 2 Ganhou o jogo do ano, né, ano passado A gente não vai se aprofundar muito dois 2 Porque até porque <risos> Até porque Eu não joguei e também Não sei de tudo Mas é a pegada do primeiro Basicamente, um fungo do gênero Cordyceps, ele contamina as pessoas comendo por dentro e deixa duas oucas. Ou seja, oucas no sentido de perder é, funções, né? Deixar completamente cismadas, né? Doidas. E que é o mesmo que controla a sua menina lá. é o que, que acontece? Toda a história gira em torno do, do... Do Joe, que é o que é mais afetado pela pela... todo o apocalipse e o filme em si, porque ele perde a filha dele. E é, 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 é literalmente a primeira cena de como ele perde a filha dele. E de uma menina, que na época né, do primeiro jogo ainda era uma pré-adolescente, a Ellie. E durante o jogo vai se aprofundando na história, mas e o ponto-chave é que ela possui anticorpos, possui células capazes de... É serem imunes a esse vírus, né, a esse fungos, perdão, eles não, fungos, a esse fungo. então tudo gira em torno da proteção que o Joel tem que dar para ele, porque ela é como se fosse a chave para reverter tudo isso. E, é, lógico que o foco não é só nisso, tem toda a história de levar a Ellie para o pessoal que, que tá estudando isso, para ela ser a, a cobaia, né, para entender o porquê que tudo isso aconteceu, e se passa exatamente, se não me engano, são 10 anos depois da morte da filha do Joel Então, tem toda uma história aí que, que, de como já tá o mundo pós-apocalíptico, né? Mais especificamente do fungo, o que a gente sabe é que ele foi... É um fungo que literalmente evoluiu, né? Ele, ele veio de, uma, de várias mutações e despertou no... Eu não sei se não lembro se se mostra o, o paciente zero mas despertou no cara e ele tem a capacidade de infectar muito 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 rápido que é por rodidas e tal típico do, de todos os outros de zumbi, né aí também
1: também e também por esporos né nossa que coisa pela primeira
3: vez não teve uma corporação
2: tem do, as duas subdivisões né dos boss que é os runners e os clickers e os runners eles são aqueles que são eles são sensíveis a a... consegue te ver, né, e são muito espertos. Mas já os clickers, eles sabem, e corre muito, né, já os clickers, eles são em uma submutação, e é já o um estágio, assim, muito fodido do, do fungo, ele tá, literalmente, já literalmente comeu toda a sua cabeça, e você, perde, e você não, né, o, o, a pessoa perde a visão, perde tudo e fica só com a audição, por isso que chamam de clickers. Eles têm um sistema, um sistema de, de sensores que eles precisam ficar... Fazendo, fazendo esses barulhinhos, justamente para saber a distância, saber para onde tá andando. Porque ele perde a visão, perde tudo, fica só com a audição e a parte da boca, né? Inclusive, eles são lindos, viu, gente? para quem não conhece, bota aí no, no Google, são lindinhos demais.
0: É aquela coisa que você tá, andando, você tá andando de noite em casa, de madrugada no escuro, é aquilo que você imagina que tá do outro lado, saca?
1: Nossa, sim. Sim. Sabe aquele estalo que você escuta na tua casa de noite? É um, é um
0: clicker. Não é a geladeira. Eu já lhe aviso, uhum. não é a geladeira. É o
2: clube do galão de água. <risos> e nossa, você, quando você joga, você fica muito paranoico, porque você consegue ouvir lá da puta que pariu o clicker vindo. Aí você já fica, meu Deus do céu. E o clicker é difícil de matar, porque você só consegue matar atirando na cabeça. Porque o, é, o combate dele é muito maior, né? Porque ele é muito mais agressivo. Então você se frustra mais porque você morre mais rápido, né?
1: É mais forte, Aí
2: né? você já vem aquela, aquela dorzinha na espinha aquela, Aquele arrepio Ai meu Deus, já vem clickers Aí você tem que, ir, que se preparar é, Prestebrar o suficiente Saber mirar, que é uma coisa que eu tive que aprender Durante o jogo, porque eu sou péssima em mira.
1: Ah, mira Mira em console, eu sou muito péssima também Em joystick, assim cara, não tem como Só no, no mouse teclado Cara, é, e é E ainda tem mais, né no, Tem mais esse boss, né No, no segundo tem o trópego e tem o baiacu também, só que o baiacu, o baiacu aparece no primeiro, eu não, não lembro.
0: Gente, dá, dá uma mínima descrição do que, que é o baiacu, porque misturar fungo com baiacu... A minha, ah, tá. minha cabeça tá zoada.
1: Não, 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 não. É que o baiacu, ele é um boss muito maior, ele é grandão, ele é bem difícil de matar, e ele, tipo, fica jogando esporos de fungo no ar. E o, o Trôpego também.
2: Ele parece o Chris Walker do, do, do Outlast, ele é grandão, muito musculoso, só que Isso. ele tem a cabeça do clicker, e solta esporos.
1: Ou seja, ele é uma subdivisão da uhum. subdivisão. Sim. E ah. no 2 também tem um outro detalhe que, que aparece, que é aquele bicho pra quem jogou, que é aquele bichão que tá escondido lá no subterrâneo do hospital, em que é o rei dos ratos, em que esse que é aquela coisa enorme, que é uma mistura de vários clickers com, com tropegus e com paiacus, enfim, que tem aquela criatura gigantesca. Esse, esse tipo de, de, de rei dos ratos acontece na vida real, é, ele é muito, ele é raro na verdade, mas ele é observado em roedores, onde vários roedores eles se juntam pelo rabo e acabam, seja por sangue, seja por sujeira mesmo, enfim, eles se, se embolam tudo pelos rabos dele e eles vivem assim, tudo junto, é, esse é o chamado de rei dos ratos, e isso é retratado.
0: Tu tá me zoando, né?
1: Não, não. Não, isso acontece, tipo, sem fungo, saca? Tipo, é o... Ela acontece.
0: Flávia, claro, você não me assusta desse
3: jeito. Puta que pariu. Por um segundo eu fiquei, tipo, não, tem um fungo que faz isso. Hã?
2: É uma mutação mesmo. É uma mutação mesmo esse diabo.
0: Pera, então quer dizer que tem essa... Tem essa coisa aí que vi... É rato esgoto? Só pra ter certeza.
2: Não sei. pesquisei
1: no Google, Rei dos Ratos. Eu acho que ele era bem comum na né? época ainda da Peste Negra, essa desgraça. É a junção de um monte de coisa. É, e aí eles retratam isso como a junção de um monte de infectados, né? E aí vira aquela porcaria, né? Lá no jogo. Pra... pra uhum. que, que puto, é um puta de um boss mesmo que aparece. E esse é um fenômeno que acontece na natureza. Então, pra quem não sabe, pesquisar em Rei dos Ratos, você vê as imagens dos ratinhos tudo grudado pelos rabos. E é bem, bem bizarro.
0: Cara, imagina você, você tá andando, sei lá, no esgoto e encontra com isso.
1: O que que você tá andando no esgoto, Gabriel? Primeiramente.
0: Eu tô dando uma deixa aí pro, pro Vitor Não
3: faça RPG. perguntas que
1: você não quer ah, resposta. É, pronto. Não, pra começar já tá errado, né? Porque a pessoa já tá andando ah, no esgoto. E aí ela já tá no lugar errado. Aí encontra um bicho desse. Porra. Não, mas aquele, esse rato aí é bizarro. É raro de eu cont... não só com o rato, acontece com o esquilo também. Mas. É.
3: Se eu encontrasse é esse cara do The Last of Us no, no, no esgoto, eu provavelmente ia só dar um tiro na cabeça. só, tipo, Não, chega.
1: Mas não tem cabeça aquela criatura. É uma maçaroca. Procurei rei Na dos minha rato, rato, cabeça, do Flávia. Last of Us. Ah, tá, na tua cabeça. <risos> ah, desculpa, não tinha entendido. Foi mal. É, na real, é uma solução mesmo. Menos dolorida. dolorido. E mais rápido. Mas é, tem até um, tem até um vídeo aí, gente, serve de, de dica pra, pra terminar aqui. Tem um, um videozinho do. 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 Ah, do Atila. Que ele. do, do canal dele lá do Nerd. Nerdologia, né, eu acho que é. O Atila ele faz um vídeo falando sobre todos os tipos de patógenos que existem e que são semelhantes a esse fungo super evoluído da The faz of Us. Tem o fungo da formiga, que é. Que é o cordíceps, que é baseado nesse fungo aí. Tem o fungo... Tem uns outros fungos também que contamina o bicho. Tem a, a larva da... A vespa da larva. Lava vespa. Vespa. Vespa lava. Que eu esqueci o nome que eu mencionei antes. Tem a, a, a... O vírus da raiva também, que tem uma certa semelhança. Porque ele também controla o hospedeiro. Enfim, é um vídeo bem legal e, tipo... Se você tem um ar meio bioterrorista e quer inventar alguma coisa aí, sei lá, né, vai fazendo igual a Umbrella Corporation, vai pegando ali um negocinho dali, um negocinho daqui, junta e vendo o que dá.
0: Então, gente, e pra dar prosseguimento a essa, ao próximo jogo da lista, né? agora o último jogo da lista, deixamos o melhor para o final, considerado pela equipe aqui, ou pelo menos alguém que se acusa na equipe, o mais biotecnológico de todos, Bioshock.
3: Ah, gente, Bioshock é incrível. Ele é, eu considero realmente o mais base biotecnológico, ele é bem viajado, porque, assim, vamos ser sinceros, o pessoal não quer ter todo o negócio de, ah, isso é um plasmídio, isso é um negócio todo, isso aqui é um gene de segunda geração. Não, o pessoal inventa umas coisas, acha um nome bonito, inventa um negócio lá e tá pronto. Mas mesmo assim, ele continua sendo o, um dos mais biotecnológicos que a gente falou aqui, por causa que, pelo menos, o primeiro, eu não gosto muito dos outros dois. Ele é focado nisso, sabe? A edição gênica. Porque, vamos lá, qual que é a, a história do Bioshock? Bioshock é a história de um milionário que estava tão cansado desses construtos sociais, como, por exemplo, morais e limites, que ele falou, não, tá bom, eu vou criar minha própria cidade. E ele, ele foi, sabe? Ele, ele criou uma cidade no... Vala Lumena. <risos> ele estava cansado dessas coisas como limites, morais e éticas e coisas assim, e falou, não, eu vou criar uma cidade no fundo do... do oceano chamada Rapture, que é um, um lugar sem lei, assim, é o paraíso utópico do mercado liberal, sabe? que onde a, onde a ciência a, alcança os limites, porque não tem limite, na verdade. E onde os, os ricos ficam mais ricos e os, os pobres também estão lá. É mais ou menos isso. É... A história inteira do jogo, então, a, tipo, até aqui tá ótimo, né? Você consegue pensar, sei lá, o Elon Musk dando uma dessas, sabe? Tá ainda no mundo das possibilidades. Aí, um belo dia, ele trouxe, assim, só a nata da nata lá pra baixo, né? E o ou as pessoas que tinham que fazer o trabalho sujo, e aí um belo dia, ele, uma das geneticistas que ele tinha trazido lá pra baixo, eu vi um cara que devia ter uma mão não funcional, tacando bola assim, sabe, ela perguntou, que porra aconteceu aí, meu irmão? Aí ele falou, primeiro, que você não fala assim comigo, e aí, segundo, que eu tava fazendo uma, uma manutenção no negócio aqui da estrutura, né, porque o é um negócio embaixo d'água, você pensa que ele vai quebrar a qualquer momento. E aí, uma lesma me mordeu. Ela ficou uma lesma te mordeu? Ele ficou uma lesma me mordeu? Eu não sabia que lesma consegue te morder eu também, não. E aí, por causa da mordida da lesma, o eu não sabia que lesma me podia morder. Bem, é um bicho horrível, vai no no, no Google pra vocês verem. Tem uns dentes assim, é. um negócio feio. Caramba. É, na real,
1: uma lesma que vive no fundo do oceano, né? Então, se ela já, tá, já vive no fundo do oceano, você já espera uhum. um bicho que não é normal, né?
3: Começa por aí, já. O que, que eles estão fazendo no fundo do oceano? Não sei. São burros, <risos> tão, são ricos, né? Não podemos julgar muito, não. Estadunidense ainda por cima. <risos> aí. A, aí a lesma me mordeu e meu braço se curou. Ela ficou, hum, interessante, vou ver isso aí. E aí ela pegou essas lesmas e foi pesquisar o porquê que a mordida dela tinha feito o braço do cara curar, assim, né? Um negócio incrível. E aí que ela descobriu uma linhagem de células chamada Adam. Sim, é um negócio bem. Ó! Oh, 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 Adão, o primeiro negócio, enfim.
1: Oh, lembrei do Adam de Dark.
3: Ah, tá. É, esse negocinho aí. <risos> Ai...
1: Demitido. <risos> aí. Demitido.
3: A invalidade de Dark continua, gente. É um. É o, o tema mais continuo desse programa, sabe? O Biotech em Pauta existe pra, pra ter essa rivalidade entre Darks e não Darks.
1: Ai, olha, as pessoas, elas não têm bom gosto. Enfim. Né, Vitor?
3: Não é, Flávia? <risos> Eu entendo,
0: Flávia, conheço.
1: <risos>
0: Crianças, vamos manter a calma. <risos> Somos amiguinhos. Tá bem,
3: tá bem, tá bem. Vamos manter o nível então. Vou voltar pra baixar aqui ela encontrou uma linhagem de células-tronco, porque já começa por aí, né? Como que você vai pegar uma célula-tronco de uma lesma e enfiar num ser humano? Não, tá bom, isso releva. Ela encontrou uma linhagem de células-tronco altamente mutáveis, que tinham um poder incrível de... Basicamente, elas eram uma forma de câncer benigno, sabe? Elas, você conseguia injetar elas em você, você primeiro programava elas, eu penso que sim, e elas funcionavam como... Primeiro, elas devoravam as células que estavam lá, vivas ou mortas, para conseguir ter a... Uh, adquirir permissão para ficar no organismo Esqueci como foi o um mecanismo normal Só que elas não darem rejeição Então elas pegam o material que estava lá O material genético da pessoa que elas foram implantadas E elas também começam a executar os... A própria carga genética que elas estão. O cartucho de carga genética que vem nela, né? Então, o que eles acabaram descobrindo Enquanto eles faziam isso É que muitos dos poderes que a gente considera, né? Que a gente vê como... Ah, sei lá... Mexer coisas com a mente, eh, telecinesia, eh, pirocinesia de tacar, dar um estalo e as coisas pegam fogo, conduzir a eletricidade, viver mais tempo no, no mundo oceano. Tudo isso, uhum. na verdade, eram só efeitos fenotípicos conjuntos de vários genes ao mesmo tempo. Então. Você tinha diversos genes que contribuíam para um fenótipo capaz de fazer isso. Extremamente raros na população. Só que quando, assim, em um milhão, um em um milhão de situações, em assim, um bilhão de pessoas, conseguia ter o quadro perfeito de, de genes para conseguir reproduzir isso. E eles só começaram a fazer essas porras todas lá embaixo, sabe? Ah, não tem lei mesmo, então. E aí, é, o Bioshock é uma ótima ideia do que acontece quando você faz biotecnologia desse nível com... sem restrição e biossegurança.
1: Pois é, o jogo ele traz uma o jogo ele traz uma grande discussão né, de moral e ética também. Uhum. E, e política.
3: E, é, política também, principalmente. Por causa que, não vou explorar qualquer negócio inteiro do jogo, porque é mó complexo. Mas assim, você pensa. É, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que essas células não são estáveis. Elas começam a morrer depois de um tempo que elas estão no hospedeiro. E aí você tinha umas células que estavam lá e não estavam mais, e agora tá faltando essa parte do seu organismo. E quando elas começam a morrer, elas liberam vários sinais, etc. Que vão deixando a pessoa louca por isso. Assim, vai como se fosse uma, uma abstinência de Adam. E eles precisam demais Mas eles falam de acordo com a lore de Bioshock que esses cartuchos carregados de Adam são plasmídeos. Assim, na verdade não são plasmídeos mas é um nome que eles acharam legal na hora que eles estavam vendo a Wikipedia e colocaram lá pra ser o negócio do jogo que você usa. E aí... O que acontece? Né? Você tem uma população isolada no fundo do oceano que precisa de um, de um fluxo constante de uma droga que é difícil de produzir. As coisas começaram a ficar bem feias bem rápido, porque. Difíceis bem rápido, porque, para o mês de conversa, todas as pessoas começavam a ter essa falta de Adam, que na verdade toda vez que você usa, você usa nunca vai acertar a dose exata de quanto de células você precisa, então eles vão acabar comendo mais um pouco de células, e você vai precisar de mais Adam ainda. Isso gera um sistema de splicers que eles são chamados. Que é realmente os, os bichinhos que estão lá, sabe? Os antigos populantes de da, da Rapture, que agora estão profundamente mutados, né? Porque, sei lá, você tem células que estavam lá e de repente somem, fazem se vão, e as células tentam regenerar, mas não tem mais espaço. E aí você começa a ter membros desfigurados e órgãos desfigurados. E você tem vários níveis diferentes de. É, células que já passaram por muitas pessoas, porque você lembra, toda vez que ela entra no novo hospedeiro, ela recebe os genes dele também. E aí, essas pessoas, não contentes em quebrar os níveis de biossegurança o suficiente, iam fazer o quê? Eles reutilizavam as células que já estavam em outras pessoas. Então você tá lá, a célula que já tava carregada com uma coisa, pegou mais DNA, tu vai pegar ela e colocar em você pra ela pegar mais DNA e depois tu vai passar pra tua filha. Porque é assim, né? Você tem que economizar, obviamente. E aí o que acontece é que essas pessoas...
0: Parece seguro. Parece
3: seguro, não é não é uma coisa que você tem vontade um de fazer. Enfim. Não, cara. É simplesmente esse, normal. Esse gene não. ficava aparecendo. Uhum. Não,
1: esse cartucho
3: genético, essas células essas células Adam ficavam que nem aquele chiclete que você coloca na boca no começo da festa. E aí na hora do final da festa já passou pela festa inteira e tá no chão? Mais ou menos isso. Ele ficava Jesus pulando...
1: Jesus amado, <risos> que combinação. Que nojo, cara. Sai fora.
3: <risos> Eles ficavam mais ou menos assim, gente. é A melhor coisa que eu consegui falar, sabe? As células ficavam mudando de hospedeiros para hospedeiros e transmitindo cada vez coisas maiores e piores, sabe? Porque é uma solução para como você consegue... Rir fazer uma mutação num indivíduo adulto. Você não consegue. Você não consegue ter uma coisa que permeia todas as células. Então o que eles faziam era só colocar células que podiam ter esse fenótipo mesmo sem a ter que reconfigurar o corpo inteiro. O que isso aconteceu foi que bem rápido eles não tinham mais su suplemento suficiente de Adam lá embaixo. Porque a pobre das, das, das lesmas com dente não conseguia mais produzir esse tanto, né?
1: Acabou o leite na fazenda.
3: Então, o que, que você vai fazer? hum, talvez eu devesse parar com isso e começar a procurar por obviamente que não. Eles fizeram o que? Mais experimentos errados. Pegaram a lesma falaram, hum, como que eu posso foder a vida de uma pessoa hoje? E pensaram o seguinte quando eu coloco uma bactéria com uma, uma situação de simbiose ela fica numa situação melhor e aí, ela consegue produzir mais certos metabólicos, certo, né? Quando eu quero, assim, no processo biotecnológico. Aí eles olharam pra lesma, olharam pra aquela menininha do outro lado da rua, olharam pra lesma de novo, falavam, hum, eu tive uma ideia. E é assim que nasceu o projeto Little Sisters. Que era um... As Little Sisters são aquelas menininhas bonitinhas que ficam com os uhum. negócio grandão perto do jogo.
1: Uhum. E uhum, aí, uhum, uhum.
3: elas são basicamente isso. Elas são a brilhante ideia de um cientista de falar ah, vou fazer uma, uma, uma linhagem dessas, dessas lesmas que é simbiótica com o ser humano. E eles pegaram essas menininhas, porque, obviamente, o único hospedeiro possível seriam meninas pequenas, assim, claramente. Faz todo sentido você fazer uma, uma linhagem que é especificamente perfeita pra isso. Gente, esse pessoal era completamente insano. Ficar sem sol por tanto tempo deve ter feito uma bagunça nos neurônios deles. E aí, eles colocaram esses, essas minhoca no estômago das menininhas, elas ficaram loucas completamente, então eles tiveram que fazer mais mutações genéticas nelas, pelas, porque claramente você vai mexer no gene, mais mutações genéticas para elas é, ficarem todas dóceis, sabem? ficarem todas louquinhas, todas é, obedecendo seus, seus comandos, e aí as pop das bichinhas ficaram lá, né? As little sister puttadadinha. E por mais incrível que pareça, nesse desastre de biossegurança que é a atuação da, da Rapture lá embaixo, a, o programa funcionou. As células das. as, as, as lesmas com dente que ficavam na barriga das, das crianças conseguiam produzir 30 vezes mais Adam do que uma que não tava. E aí eles ficaram usando essas crianças como se fossem umas baterias, sabe, de Adam pra conseguir deixar o uso viciado mais viciado ainda.
0: Pera, então. É, pera. É daí que vem aquelas várias artes que aparecem quando você joga no Google. De uma, um, uma roupa de mergulhador esquisita e uma criança do lado. Essa mesmo. O que, que é o mergulhador?
3: Essas são as criancinhas. O mergulhador, ele é o Big Daddy. Não julga. A Daddy tinha um, um nome é, diferente. Uma conotação diferente Deus. na época, sabe?
0: Porque é errado.
3: <risos> tinha uma conotação diferente na época. Não vamos julgar. Era uma época mais inocente de 2013. Enfim. Os Big Daddies são a solução que a corporação encontrou quando os, os Splicer, né, os viciados por Adam, Começou a, a atacar as Big Sister para conseguir as, sei lá, as lesmas cheias de Adam, não sei o que passa na cabeça daqueles Splicer. E aí eles falaram: a gente pode contratar segurança, a gente pode tentar isolar ela. Não, vamos fazer o seguinte: vamos pegar um homem adulto, e encher o cu dele de Adam. E transformar ele numa máquina de matar constante, sabe? Pra ser o, o segurança delas. Eles deformaram...
0: Ele, basicamente, eles criaram um mercenário, né? Eles pegaram o cara e encheram de droga. E não, você quiser mais droga, você tem que cuidar dessa menina.
3: Basicamente, cara. Só que aí eles são todos feitos uma pra, pra cada uma das, das bichinhas, né? Eles protegem elas enquanto... As pobres das bichinhas não o suficiente, né? Porque, obviamente, você já estragou a vida de uma criança. O que você vai fazer? Estragar mais já? Já tá na merda? O que, que é um peito pra quem tá na merda já, né? eles deram uma seringa para elas e falaram olha, o seu papel é pegar essa seringa e coletar as células Adams dos caras que já morreram porque não satisfeitos, eles precisam reciclar <risos> agora dos mortos enfim, essa é a bagunça de Bioshock conforme você tá no naquele, naquela bagunça da Rapture que é lá dentro, você vai encontrando figuras completamente sãs e bonzinhas como um cara que te contrata para fazer uma arte de fotografia de pessoas que você matou e diversos bichos que pulam do, 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 do teto na tua cara, é pessoas modificadas com pele de plástico, umas coisas bonitas assim.
1: Aqui é massa porque o... não, não sei se você já ia comentar isso, mas é massa porque o protagonista, né, ele não, não vive aí. Ele caiu de um avião, caiu no mar e foi parar nessa cidade submersa. Então, tipo, ele caiu de, literalmente de paraquedas ali naquele lugar.
3: Pensa no final de semana ruim, bicha. Ou pensa num azar desse cara. <risos> que ele caiu lá e agora ele tá ferrado também, né? Porque você não tem como sobreviver nesse bagunço que é lá embaixo sem ter alguma modificação pra te proteger. Então o que, que ele faz? Ele pega essas, essas células de Adam e Adam começa a enfiar nele também. Isso dá super certo, claramente. Ele tem um final super feliz pra ele esperando também.
0: Tá no, o famoso tá no inferno abraço então, capeta, sim. né?
3: E tem umas coisas interessantes que vão acontecendo com ele. Por exemplo, uma das coisas que vai ao choque tinha se tocado na né, época, que ainda era uma baita de uma revolução, né, um conceito completamente novo, era da memória genética, porque você pega essa memória, esse gene de pessoas que já passaram por dezenas de pessoas já, nessas células de Adam que já passaram por dezenas de pessoas isso tem impacto em você sua personalidade muda um pouco você pode, tipo, sei lá, tem aprimoramentos no jogo que permitem você aprender a fazer coisas, por causa que antigos usuários da Adam sabiam fazer tem. Conforme você vai andando no, no jogo, você tem tipo um, umas alucinações assim, que são as memórias dos antigos usuários da, da, da Adam. É um negócio bem legal. E aí, eles elaboram até mais nas DLCs de como isso tem a ver com o que torna a gente humano e o que torna a gente moral. E, ah, pra quem, não, pra quem tá preocupado com a estadinha das Little Sister, não se preocupa. Elas têm um final feliz também. Depois que elas crescem, elas ficam horrivelmente mutadas e, e muito. É, sintonizadas com as linhas de Adam. Então elas só conseguem se mover com umas baitas de umas armaduras que eles fizeram pra elas, e eles usam elas pra raptar mais crianças também da superfície, pra transformar em mais Little Sisters. É um, 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 assim, um jogo só de felicidades, do começo até o final.
0: Amor, eu tô com uma... Ai, que raiva. Eu tô com uma dúvida. É, tu me disse que é a... Hum. a história de um cara com recursos que queria... Criar um ambiente para experimentação livre e tal. Poderia ser considerado biohacking?
3: Eu sabia, bicho, eu tava esperando isso, cara. <risos> Não, eu, tava, eu,
0: tava,
3: eu, tava falando, eu tava falando essa história do, do Bér assim, já com o ódio, esperando essa pergunta chegar já. Preparação, era pré-ódio. Em amor, isso pode ser considerado biohacking. Para quem quer saber mais do que é biohacking, por favor, dirijam-se ao nosso episódio de Biohacking. Acho que era o número 15. Acho que foi a minha primeira participação no Betec no em pauta já, né?
0: Foi, foi a sua primeira participação. É,
1: é o 12, acho. 13, porém. É, assim.
0: então, é, é por isso aí. Então, é por isso que até pra biohacking precisa de cuidados, né, gente? Biossegurança. Não faça as coisas na doida. Não pega DNA de uma lesma que morde e injeta em você. É isso que o jogo ensina.
3: É uma mensagem bem importante. <risos> pois é. O, o Gabriel sumarizou... O Gabriel sumarizou ela bem, agora não peguem o DNA de uma, de uma lesma que morde e coloquem em você, só por favor.
0: Pois é. Então, gente, depois dessa longa conversa sobre videogames e biotecnologia, então me resta agradecer você, amigo ouvinte, que teve a paciência de nos acompanhar até aqui, teve o carinho de acompanhar esse episódio. Muito obrigado, muito obrigado, Olivia, Vitor e Flávia também, por essa conversa. E este foi o Biotec em Pauta dessa semana. Agradecemos imensamente a vocês, ouvintes, e siga as nossas redes sociais, página no Instagram e no Twitter, ambas, Biotec em pauta, para ficar atento às novidades, aos lançamentos dos episódios. Acesse o nosso canal do YouTube, bio, é, YouTube é barra em pauta. Lá tem uns áudios dos episódios resumidos, umas pérolas que a gente publica de vez em quando. Lembrando também da nossa campanha aqui. Aquele, aquele trocadinho que você acha que não vai fazer diferença, vai fazer diferença sim. Apoia.se barra bioteca em pauta. E é isso. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com a gente. Bom jogo pra vocês que se inspiraram depois desse episódio e vão deste de jogar. E um cheiro até a próxima.
1: Até, tchau pessoal. Beijinhos. Tchau, oh, gente.
3: Uh! Tchau, galera.